queste sono le parti in cui è divisa l'esposizione, quindi una breve introduzione sul, sul bene comune nella situazione attuale che è abbastanza dice, movimentata e problematica, poi la parte più profonda, quella di alcuni punti, alcuni punti di San Tommaso su questo tema e infine un riferimento alla società familiare che la società fondamentale, come dice, per, per tutto il, il progresso storico. Bene, eh, qui mi piace ricordare che ho ascoltato da Giovanni Paolo II quell'espressione bellissima, dice metafisica utilis ad omnia. Eh, la metafisica è utile per tutte le cose, no? per, per tutti, per e quindi eh, anche arrivare un po' a questo tema della famiglia eh, ci fa vedere che forse su questo si parla un po', ma forse manca ancora un po' di studio anche metafisico su questo punto. Bene, eh, sulla situazione culturale direi che oggi mh, di solito parliamo da un punto di vista dell'individuo, no? quindi pensiamo alla società nazionale, statale o anche internazionale, continentale, Unione Europea o, o anche globale, come propone anche il collega Enrico Berti, no? che le nazioni sono in crisi e dobbiamo arrivare a una società globale però sempre composta da individui autonomi e liberi che sì, sono associati in famiglie o altre forme o anche religiosamente a seconda del, della sensibilità di ciascuno. Però quando si nega che esista una verità circa il bene umano comune, allora la politica resta un po' ridotta a facilitare i progetti individuali di vita, eh? ma questo penso che non risolve tutto. Infatti se la concezione di vita buona è soggettiva, allora il, molti governi pensano alla legge come qualche cosa che assicura a ciascuno un'uguale possibilità di realizzare la propria concezione, quella che sia, no? ciò che ciascuno ritiene che sia la vita buona. E allora eh, ciò che è tecnicamente possibile eh, o ciò che un individuo preferisce, lo Stato dovrebbe, come solo, dovrebbe consentirlo. Quindi l'agire politico molto spesso si limita a una tecnica meramente procedurale. No? Bene, così. Ovviamente in, in questo momento c'è anche un recupero di cose che sono importanti. No? Penso che eh, abbiamo parte della gioventù 
che cerca di superare la rivoluzione antropologica del 68, che non fu solo una rivoluzione studentesca, no? una rivoluzione molto profonda che ancora è presente, che ha dato luogo a questa società liquida, senza verità, né bontà, né bellezza, come parlavamo un momento fa, il consiglio della Sita su temi da studiare, questa società senza verità, bontà e bellezza. Però è vero anche che si fa sentire la nostalgia del senso della vita per superare l'egocentrismo del cosito cartesiano. No? Questi sono parecchi pensatori che cercano di andare oltre eh, io vorrei almeno dire che parte della fenomenologia di fondamento metafisico è andato in questo senso, eh? non partire dall'ego, partire dal io, tu, o partire anche dal noi. No? Penso che ancora in questo campo stiamo facendo molte cose che sono importanti. E così la relazionalità interpersonale verso Dio e verso gli altri, l'uomo anche impara temi che vediamo molto presenti nella narrativa in molti paesi del perdono, dell'incontro, anche problemi che la psicologia spesso deve affrontare. E allora siamo in un momento molto interessante, penso, per scoprire anche la bontà insita nella relazione fra le persone. Un esempio di questo, e mi scuso perché saranno diversi slide un po' assurdi, per così dire, no, ho scoperto preparando questo che uh, all'archivio di filosofia del, dell'Università La Sapienza, quella fondata Enrico Castelli, eh, ho visto che proprio nel 2016 è uscito questo, una, un fascicolo completamente dedicato al bene comune. Perché dico questo? Perché un collega della mia università mi ha detto io non penso così, ma quando sento ad altri parlare di bene comune, subito sento, ah, una questione neotomistica, come dire, è una questione che interessa solo ad, ad un settore no, del, del mondo. Allora, mi ha fatto piacere, eh, con la collaborazione di qualcuno della mia università, della facoltà giuridica, che mi ha fornito un po' di materiale, e tra questi c'era l'indice di questo fascicolo dedicato dove vediamo alcuni personaggi che alcuni conosco, Jean-Luc Marion, Simo Nutila, e poi ancora più avanti Paul Gilbert, la Gregoriana, eh, Salmeri, Bradley Lewis. Sono, vediamo come da diversi punti di vista molti professori di, diversi, di diverse entità eh, stanno affrontando questo tema del bene comune. Non è una cosa solo 
dei neotomisti. Questo, quindi ho copiato questo anche per leggere altri nomi, Andrea Speer, Zamagni, questa Daniel Cohen Levinaste, in realtà è Cohen, sposata con un figlio di Levinas, no? del famoso filosofo, quindi una studiosa di, di musica e di filosofia ebrea. Eh, bene, ancora alcuni, alcuni altri, tra questi Marco Ivaldo, tutto il piacere di ascoltarlo eh, e ancora altri, però possiamo entrare adesso nella parte di San Tommaso. Bene, eh, siccome il mio punto di vista è olistico, metafisico, eh, posso iniziare da tutto l'universo, eh, perché San Tommaso pensava così, non solo dal punto di vista del bene comune del mio paese, della mia città, e quindi tutto il creato, l'universo intero, ha un ordine e una teleologia che l'uomo cerca di conoscere ogni volta in un modo più perfetto. Eh, questo è il suo, è da, da metafisico, da teologo, con questo atteggiamento sapienziale, eh, guarda il tutto, tutto il creato. E si tratta di un ordine interno tra le creature e anche poi un ordine di tutto il creato verso Dio. No? Questa è diciamo, l'idea, o l'idea più che l'idea, la realtà che, che Tommaso conosce, che vuole trasmettere, che serve per affrontare sempre il tema del bene comune. No? E in parte è un ordine interno e poi l'ordine di tutto questo verso Dio, perché la metafisica, come un uno dei nostri professori della, di, di, anche della Sita de, o, o dell'Accademia di San Tommaso eh, ha scritto Metafisica del Dio creatore. No? Mi sembra che, come un dire che la metafisica che non arrivi a un Dio creatore è una metafisica mancata, eh? una metafisica che non... non non è riuscita ad arrivare all'ultimo termine che è proprio Dio. Quindi abbiamo questo ordine e così eh, vediamo ecco e, e così eh, Tommaso in, in diversi testi, ne ho messo qui due particolarmente significativi, dice il fine dell'universo è un bene che esiste nell'universo e questo fine è l'ordine, eh? quindi sempre eh, il bene comune si capisce dal punto di vista di una realtà che è complessa però che è ordinata. Allora, eh, ma questo bene dell'ordine dell'universo non è l'ultimo fine, ma è ordinato a un bene estrinseco, alcuni parlano bene intrinseco, l'ordine, un bene estrinseco, l'ultimo fine, 
altri parlano bene immanente al creato, bene trascendente, ma sono modi diversi, penso di dire la stessa cosa. Comunque nella seconda citazione c'è anche questo riferimento di, di dire, aggiungere un ordine principale e un ordine secondario. Eh? Principalis e secundum podres ordinantur in ipsum, et secundarius e secundum poduna iuvat aliam interveniendo ad similitudinem divina. Eh? Quindi già questo si vede che no, non è una, una questione diversa. Eh? Si tratta di un ordine interno, un ordine immanente, intrinseco, che però è condizionato, fondato, ordinato a questo fine eh, più importante che in questo uh, Dio. E così, mh, ecco, unità di ordine, questo ci serve per quando parliamo di bene comune, parliamo di bene comune a, a molti che compongono un, un qualche cosa di unito e, questa, e allora la forma non è come nel caso semplicemente dell'uomo, la nostra anima che è la forma, ma la forma di una società è, è l'ordine che mh, riunisce eh, quelli che compongono quella, quella realtà. E per questo nella seconda citazione che, che leggete si dice che il, dopo la volontà divina, che il fine separato della, delle cose è il principale bene delle, che esiste nelle cose, è la perfezione universi. Ma mh, non ci sarebbe questo se non ci fossero tutti i gradi di essere. Che cosa vuol dire tutti i gradi di essere? Difficile, no? Nel senso che potrebbero essere molti di più. Però già con questo eh, Tommaso guarda al, all'ordine del, del nostro universo e forse la citazione che segue ci aiuta ancora a capire, no? Cioè ci voleva anche che ci fossero gli angeli, no? Cioè che se l'universo materiale, ci siamo gli uomini che abbiamo un'anima spirituale, però c'è anche eh, il, il mondo degli angeli. Gli angeli sono parte dell'universo, no? cosa che forse molte volte non lo pensiamo così esplicitamente e così dice non sono un universo per sé, no? Per così dire isolato, no, sono parte di tutto l'universo creato. Eh, per questo dice molto bene che quando eh, appare, questo appare dall'ordine di una creatura verso l'altra e quindi l'ordine delle cose ad invicem est bonum universi. Mi sembra che questa idea con questi testi si vede bene che anche poi per la società, per la famiglia, è importantissimo l'ordine 
dovuto l'ordine che è stato messo lì dal creatore. Ecco, questa forse è una citazione troppo lunga in cui nel De Divinis Nominibus eh, San Tommaso eh, spiega un po' come, come sono questi rapporti tra i componenti di una realtà eh, associata o di un universo. No? Dice prima che ci deve essere una cooperazione, in questa cooperazione gli inferiori si elevano verso i superiori eh, da essere come sudditi, essere aiutati, no? quelli che, sono più, che hanno più potenza, come possono essere in concreto anche gli angeli, diciamo i santi, e poi che il, il superiore provveda verso gli inferiori e poi infine che eh, anche ciascuno cerchi il proprio bene, la propria perfezione, no? che fa parte di questo ordine che Dio ha messo nel creato. E così eh, arriviamo a un'affermazione che per molti di voi è molto conosciuta, ma per altri può risultare molto sorprendente quando dice eh, San Tommaso che Dio è il bene comune di tutto l'universo e di ciascuna delle parti dell'universo, in modo tale che quell'ivet creatura, a suo modo, naturali per pusama deum quam se ipsan. Io penso che poche persone direbbero oggi questo in modo così come convinti, no? Dice che realmente eh, noi amiamo più Dio che noi stessi naturalmente, cioè questa è la nostra natura, ogni creatura tende a questo. Per questo poi eh, aggiunge nella seconda citazione che eh, un un quodque suo modo naturali per dilici deum plus quam seips. Sono cose che eh, ci aiutano anche a riflettere sull'assenza, direi, alle volte del, del religioso, di, di Dio nell'ambiente pubblico, eh, sorprende che non si possa parlare di questo e si voglia organizzare eh, il bene della società, degli individui, come lasciando questo in un ambito puramente, per così dire, privato, più che privato, soggettivo. E quindi eh, qui ancora, mh, in queste due brevi citazioni, si dice che ciascuna delle cose eh, mh, ama il suo bene proprio a causa del bene comune di tutto l'universo che è Dio. Veramente uno pensa a questo e aiuta a pensare e io il mio rapporto nella Chiesa, nella mia nazione, nella mia famiglia, è così che amiamo il bene proprio a causa del bene comune di tutto l'universo che è Dio. Poi da molto realista Tommaso comunque spiega che non si tratta 
sempre di una, un amore esplicito verso Dio, ma dice anche che anche il nostro essere, che è una somiglianza della bontà divina, per cui dice eh, unde in quanto aliqua desiderantesse, noi vogliamo essere, sentiamo anche come un, un grave problema il, il numero non piccolo di suicidi no? che avvengono nel mondo e che non fanno più notizia. Molte volte non, non se ne vuole dare notizia perché è che chi desidera l'esse, ovviamente ci sono anche questioni mediche, no? però... Eh, Aliqua desiderano dei similitudini implicite, eh? quindi l'amore verso noi stessi, verso coloro che ci sono vicini, per la loro salute e anche un modo di desiderare questa somiglianza di Dio e quindi di amare Dio implicitamente. Bene, eh, naturalmente adesso scendendo un po' da questa considerazione del bene comune dell'universo possiamo guardare un po' l'uomo eh, l'uomo che ha questa capacità bellissima no, di parlare e impariamo a parlare dalla mamma e da papà no? le mamme ci hanno insegnato in genere a dire prima papà no? in altri posti in modo diverso ma eh, impariamo a parlare e a parlare quindi anche a formulare le cose che conosciamo con una parola che ci permetta di comunicare. Mi ha fatto molto piacere eh, due anni fa eh, a Gerusalemme c'è un, un istituto di lingue chiamato Polis in cui un po' eh, una scoperta di un linguista francese che era andato a studiare eh, il, non so, il tedesco, mi sembra, nella, eh, in, in Germania e tornando si è reso conto che un bambino della famiglia aveva imparato la lingua molto prima di lui. No? Allora dice qui qualcosa non va, eh? c'è un, un, un modo di imparare e da questo lui deriva anche un modo di, di dire eh, con quale ordine imparano i bambini, no? Imparano gli imperativi, no? imparano le domande, imparano certe risposte, imparano l'interrogativo, che cosa è questo, perché, eccetera. No? Quindi a impostare l'apprendimento un, del linguaggio proprio come i bambini. Bene, l'uomo, come dice Aristotele, è un animale politico e questo si vede in gran parte con la parola. Bene, dal punto di vista teologico noi abbiamo la dichiarazione della Genesi in cui si dice non è bene che l'uomo sia solo. Naturalmente questo non lo troviamo in Cartesio, ma è nella fenomenologia a cui facevo riferimento prima, sì, no? la persona è un essere con, eh? e questo essere con ha una bontà propria. 
Quindi non esiste solo il bene umano della persona considerata singolarmente, ma esiste anche il bene umano della persona in relazione con gli altri. No, penso anche che questo tema in questi anni anche alcuni eh, bravi studiosi della sociologia hanno messo in risalto dire che eh, la relazionalità è parte della, della persona e che bisogna guardare l'antropologia da un punto di vista relazionale. Così, mh, per esempio, anche il, in questo passaggio dell'etica dice che la, la domestica famiglia o la multitudo civilis ha una unità di ordine secondo un qua non è aliquid simpliciter unum, cioè c'è il simpliciter unum de, di ciascuno di noi, ma invece questa è una unità di ordine. E, e parte del bene comune, come dicevo prima, è anche eh, il, il tema della felicità, eh? cioè non viene escluso che noi eh, cerchiamo di amare noi stessi, ma questo fa parte anche del bene comune. Eh? Felicitas es quotam comune bono. Tutti vogliamo essere felici. No? Quindi eh, eh, tutta l'umanità ha questo desiderio che è un desiderio buono. Comunque mh, anche qui Tommaso eh, è esigente nel senso di dire che non è retta la volontà di qualcuno che vuole un bene particolare se non lo mette in riferimento al bene comune come, come al fine. No? Quindi sempre vediamo che c'è il, il volere qualche cosa di bene, ma non solo per me, no? ma anche per gli altri. Uno potrebbe dire fino a che punto questo è teologia e filosofia, non avrei in questo momento una risposta chiara. Comunque lui afferma, come vediamo in quest'altra quest citazione, che il tema del bene comune singolare o quello di una società non è solo una questione di per molti o per pochi, ma c'è una differenza formale e questa differenza è che uno ama questo bene di tutti come per la razza di boni comunis e l'altra di boni singularis. Bene, così eh, questo già si, si colloca un po' nel modo di affrontare il tema del bene comune del, della società. Questo ovviamente viene permesso, possiamo farlo perché abbiamo l'intelligenza e quindi l'intelligenza ci permette di conoscere non solo no, come il piccolo bambino no, che vuole il gelato, no, e, no, eh, il bene singolare, concreto che ha in quel momento, ma incomincia a poco a poco, si rende conto magari che deve condividere il gelato con, con la sorella no? o con un altro fratello 
eccetera. Quindi eh, l'intelligenza sin da molto piccoli eh, ci permette che la nostra affezione respiccia guardi il bene comune, no? Per questo alla fine eh, Tommaso in De Spiritualibus Creaturis dice di lezio vero comunis et absoluti boni ex cognizione intellettiva, no? Questo l'intelligenza ci permette di comportarci in questo modo. Comunque ancora interessante che Dio è il modello che è partecipato in noi, no? in, in Dio noi abbiamo una unità di natura e un unico Dio, però c'è anche un'unità di amore, padre e figlio, un, uniti dallo Spirito Santo, e dice anche noi abbiamo questo, in quanto dice non per equiparazione, se per similitudine un quando, una certa somiglianza, perché anche noi siamo um, uni o uno nella natura secondo la specie, specie umana, e, e quindi abbiamo anche questo amore, siamo uniti eh, per amore, um, un amore partecipato di qualcuno che è superiore, ovviamente vuol dire che Dio ci aiuta ad amare gli altri. Ma, ripeto, questa visione così teocentrica e profondamente non solo teologica, ma anche metafisica, eh? perché la metafisica arriva a questo. E così eh, finiamo questa parte, penso, ricordando che l'universitas creaturarum, no? noi facciamo parte di questo, ma non siamo chiusi solo nel bene dell'universo, no? per dire un po' eh, cerchiamo uno sviluppo dell'ecologia eh, del mondo, della terra, che si possa vivere benissimo, è importante, però il bene dell'universo non è l'ultimo fine dell'uomo, questo ultimo fine è, è Dio, no? Quindi sempre avere questo passaggio, questo senso della nostra trascendenza. Ecco qualche parola infine sull'ultimo tema che, che volevo, non so se ho saltato qualcosa, e il tema della famiglia, no, volevo ricordare che la nostra prima società in cui viviamo è la famiglia. No? Eh, dicevo all'inizio che mh, tutti la consideriamo molto importante, lottiamo per la famiglia, ma forse ci vorrebbe anche dal punto di vista eh, contemplativo, sapienziale, eh, cogliere di più che cos'è la famiglia. Comunque volevo in questo momento solo accennare all'interesse del, del Santo Padre di eh, aiutarci a riflettere su questo tema, per esempio con questo tema per l'incontro mondiale del 26 giugno prossimo, l'amore familiare 
due punti, vocazione e via di santità. No, penso che sia un, una proposta veramente bella, eh? esigente anche, ma soprattutto bella, eh, che apre orizzonti, o anche quando ha voluto eh, proporre questo patto educativo globale eh, che è dovuto ritardarsi un anno in cui chiede di vedere nella famiglia il primo e indispensabile soggetto educatore. No? Qualcosa che in parte è già così, ma in molti casi ancora manca e questa società di soli individui non facilita proprio questo. Bene, così. Ecco, eh, finisco ricordando che mh, Ciò che diceva Pio XI, un Papa per il quale nutro una particolare devozione, confesso, forse perché aveva un carattere molto forte. Penso che questo carattere molto forte non lo abbia aiutato ad essere considerato forse una persona santa, però fece molte cose che erano molto sensate per per lo sviluppo del, del mondo attuale e qui ricorda nella Divini Lius Magistri che ci sono tre società necessarie distinte pur armonicamente congiunte da Dio in seno alle quali nasce l'uomo. Due di ordine naturale, famiglia, società, la terza, la chiesa di ordine soprannaturale. Tutto questo viene integrato in ciò che ciascuno di noi siamo. Bene. Bene, e sul, sul bene comune del, della famiglia eh, possiamo dire che la famiglia realizza il bene dell'essere insieme, no? Il bene per eccellenza della comunità familiare è questo essere insieme. Allora, l'ordine tra i, i genitori, tra coniugi, i genitori e i figli, tra i fratelli, tutto questo fa parte di questo bene comune della famiglia e ciò che abbiamo detto prima si applica a questo. E anche il Papa, nell'Amoris Letizia, ha voluto dedicare molti paragrafi, concretamente io ho trovato questo, che un, diciamo una sorta di ontologia sociale della famiglia dicendo che la famiglia è l'ambito di socializzazione primaria perché è il primo luogo in cui si impara a collocarsi di fronte all'altro ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare con... nel contesto familiare si insegna a recuperare la prossimità bene, e con questo eh, passo i ringraziamenti e chiudo no? eh, prima i colleghi della mia università per questo tema anche il centro di studi giuridici sulla famiglia con cui ho avuto modo di parlare di leggere un ringraziamento ai colleghi dell'Accademia di San Tommaso della Sita alle famiglie a qualcuno presente che mi hanno stimolato con il loro esempio alla dottoressa Dolores Mangione e anche all'Istituto Tomistico 
e poi seguono un po' di pagine su della bibliografia che potrà essere fornita a chi la vuole. Grazie per il vostro ascolto.